0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 49, aufgenommen am 20.12.2020. Ja, nun auch im Zivilrecht äh, wahrscheinlich die letzte Folge für dieses Jahr, wenn es mich doch nicht doch noch überkommt, dass ich äh, die Runden 50 voll machen möchte und ich ein geeignetes Thema finde. Ähm, diesmal... Eine etwas zweigeteilte Folge, die ich vorhabe. Zunächst einmal möchte ich auf eine BGH-Entscheidung kurz eingehen, die jemand in den Kommentaren auf der Seite hinterlassen hat, aber die auch wieder etwas ganz Interessantes aussagt, was in der Praxis nicht so häufig Berücksichtigung findet, wie man in der Entscheidung auch sehen kann. Und danach äh, möchte ich mal etwas Neues versuchen, das hatte ich schon mal angekündigt, ich wiederhole es hier trotzdem nochmal, ähm, in meiner letzten AG, also wer aus der jetzt zuhört, ähm, der kann sich den ersten Teil der Folge anhören und bei den zweiten Teil... Ähm überspringen, weil was dort gemacht wird, ist bekannt, das haben wir ausführlich besprochen. In meiner letzten AG ist halt der Wunsch aufgekommen, so bestimmte Problematiken mal anhand eines Falles besprechen zu können. Also da habe ich einen Fall erstellt und dann dazu auch ein Urteil geschrieben, weil ich dann halt am Fall, also man konnte den Fall schreiben, das Urteil dazu schreiben und dann in der Besprechung äh, konnte man sehen, ähm, was hat man gesehen? Man konnte auch ein bisschen Klausurtaktik machen äh, und am Ende konnte man das äh, dann auch formulierungstechnisch mit dem vergleichen, was ich dann gemacht habe. Und das möchte ich einfach hier jetzt auch mal schauen, ob das im Podcast-Format funktioniert. Ähm, also wer diesbezüglich äh, sagt, das ist eine gute Sache, ähm, das brauch, äh, bräuchten wir häufiger, Bitte gerne die Kommentarfunktion oder die E-Mail benutzen, weil dann kann ich solche Fälle immer mal zwischendurch einstreuen in Folgen, wo mir sonst nichts ähm, Gescheites einfällt. Kommt dazu, die Norm hat auch noch äh, eine recht interessante, also die Norm der Fall, der Fall hat eine recht interessante ähm, Problematik, was die Beweislastverteilung angeht, die durchaus mal im Examen drankommen könnte. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Fall einfach mal zu nehmen. Zunächst mal gehen wir auf die ja auf das ähm, Feedback ein, was ich da in der Kommentarfunktion bekommen habe. Und ähm, da geht es um eine BGH-Entscheidung und die Frage, welche Rolle hat jetzt äh, ein sogenanntes Privatgutachten im Rahmen der Beweiswürdigung? Ja, Gegenstand oder Stein des Anstoßes war die BGH-Entscheidung, ein Beschluss vom 28. Juli 2020. Aktenzeichen Römisch 6 ZR 300 aus 18 ist auch wie immer in den Shownotes verlinkt. Und da setzt sich der BGH damit auseinander, wie eine Seite auf ein möglicherweise im Prozess vorgebrachtes Privatgutachten reagieren muss. Und da, die, die Problematik habe ich schon öfters angesprochen und immer in einem Nebensatz ähm, und immer auch wieder in Nebensätzen erwähnt, ich ziehe das jetzt hier nochmal hin, weil der BGH legt da sehr großen Wert drauf und es ist auch etwas, ähm, was aus meiner Sicht in der Praxis noch nicht so sehr angekommen ist, weil wenn man sieht, wie oft der BGH in letzter Zeit äh, wegen solcher Geschichten tatsächlich äh, Urteile von Berufungsgerichten aufhebt, ähm, dann muss man sagen, okay, das hat sich wohl noch nicht bis in die letzten Ecken der Praxis äh, rumgesprochen. Deswegen erwähne ich das nochmal. Also ihr kennt es, wenn ihr ein bisschen länger dabei seid oder auch nur die ersten Monate schon dabei seid, müsstet ihr es kennen, dass es oftmals vorkommt, dass Parteien im Prozess selber Gutachten vorlegen, also Gutachten von Sachverständigen, die sie beauftragt haben, das ist das sogenannte Privatgutachten. Was ist das beweistechnisch? Beweistechnisch ist das erstmal gar nichts, weil ein Gutachter, ein Gutachten, ein Sachverständiger im Sinne des Beweisrechts der ZPO ist der gerichtlich bestellte Sachverständige. Das bedeutet, es setzt voraus, dass das Gericht sagt, so lieber Sachverständiger, ich beauftrage dich mit der Erstellung eines Gutachtens. Und das fehlt dem Privatgutachter im Regelfall. Deswegen ist er kein Sachverständiger im Sinne dieser Vorschrift. Und was der Gutachter sich schreibt, das ist, dann, das ist dann eine Urkunde. Die Urkunde sagt letztlich aus, okay, dieser Sachverständige hat diese Erklärung so abgegeben. Wir wissen, Privaturkunde hat auch keinen höheren wirklichen Beweiswert. Das heißt, beweistechnisch kommen wir nicht weiter. Den, Sachver den Privatsachverständigen kann ich als Zeugen vernehmen, vielleicht auch als Sachverständigenzeugen, je nachdem, wo da der Schwerpunkt liegt. Da müsste ich übrigens mal auch nochmal eine Folge zu machen, die Abgrenzung vom Zeugen zum Sachverständigen zeugen. Es ist ähm, auch für beide Rechtsgebiete interessant, die könnte ich sowohl in den strafrechtlichen Podcast als auch hier reinbringen, aber ist heute nicht Thema. Aber grundsätzlich dieses Gutachten, was die Parteien vorlegen, das ähm, das ist erstmal ähm, nichts weiter, also beweistechnisch ist das erstmal nichts aber dem kommt doch eine bestimmte Bedeutung zu, weil sonst würden sie es nicht machen. Ähm, vielfach wird vertreten und auch angenommen in der Praxis, und ich habe das, muss ich sagen, in meiner Anwaltszeit auch ausgenutzt, äh, dass ein Privatgutachten sogenannter qualifizierter Sachvortrag einer Partei ist. Also es ist Parteivortrag, kein Beweismittel, sondern Parteivortrag aber hat dort eine höhere Stellung, weil sich halt vertieft mit diesem Thema, was in diesem Privatgutachten erörtert wird, auseinandergesetzt wird. Und deswegen ist es durchaus nicht so unweit, ich würde eher sagen weit verbreitet, was man auch daran sieht, dass der BGH in letzter Zeit dort sehr großen Anstoß nimmt, ähm, ist es in den Instanzgerichten sehr weit verbreitet zu sagen, äh, okay, wenn eine Partei ein, ein Gutachten vorlegt, dann muss die andere Partei, wenn sie die Punkte aus diesem Gutachten bestreiten möchte, muss die Partei halt hergehen und sich detailliert und substanziiert mit dem Privatgutachten auseinandersetzen. Und wenn sie das nicht macht... Wenn sie einfach nur sagt, das Gutachten ist unrichtig, ich bestreite das, was da drin ist, aus meiner Sicht ist es so und so gelaufen und sich da, äh, darauf beschränkt, aber nicht mehr zum Gutachten sagt, kommt es immer wieder vor, dass dann die Gerichte sagen, ja, damit bist du deiner Substanzierungslast nicht nachgekommen, dein Vortrag ist unsubstanziert. wir stellen das Ganze unstreitig und entscheiden dann ohne Beweisaufnahme aufgrund den Ausführungen des Privatgutachtens. Äh, ich ich will jetzt nicht in die Runde fragen, wer sowas schon bei sich in der Praxis erlebt hat. Es kommt tatsächlich vor. Ich habe solche Urteile auch schon gelesen. Ob ich sowas schon mal als Richter gemacht habe, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ob ich mal wirklich explizit gesagt habe, mir reicht dieses Privatgutachten und damit hast du dich nicht substanziiert genug auseinandergesetzt. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich auf den Zug auch schon mal aufgefahren bin, in den letzten Jahren, seitdem ich mich vertieft mit der Sache auch für die AGs beschäftige, würde ich es ausschließen, weil mir da die Rechtsprechung bekannt ist, aber davor könnte es äh, durchaus mal, also will ich nicht ausschließen, dass das auch bei mir schon mal vorgekommen ist. Und jedenfalls der BGH nimmt, das hatte ich auch schon mehrfach erwähnt und er macht es in dieser Entscheidung, die ich zitiert habe, mit ziemlicher Deutlichkeit, er nimmt an dieser Praxis Anstoß und sagt, das ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs und hat in dem Fall das OLG Zelle aufgehoben. Dem lag nämlich, also im Fall lag zugrunde, dass die Beklagte ein Eisenbahnunternehmen ist und die Klägerin war ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen, also im Endeffekt Eisenbahninfrastrukturunternehmen äh, bedeutet, das sind jetzt platt gesagt die, denen die Schienen gehören, denen die Infrastruktur gehört und jedenfalls äh, führte die Beklagte irgendwie Waggons von Cuxhaven nach Bremen, schöne Strecke, wer dort mal gewesen ist. Und jedenfalls ist es dann zu einem Unfall gekommen, bei dem mehrere äh, Züge entgleist sind, wo auch der, äh, der, äh, die Maschine der Beklagten mit beteiligt gewesen ist. Ähm, da sind mehrere Züge mit äh, entgleist und es hat jedenfalls einen enormen Schaden gegeben. Streitwert äh, hat der BGH angegeben mit Millionen äh, 2.100.000 Euro. Also geht schon um ein bisschen was. Und die Klägerin hat halt das beklagte Eisenbahnunternehmen auch Schadenersatz in Anspruch genommen wegen diesem Unfall äh, und hat das Ganze mit einem Bericht des Untersuchungszentrums der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes, kurz EUB, und verschiedenen ähm, Berichten der Bundespolizeiinspektion unterlegt. Und die Beklagte hat sich dahingehend eingelassen, dass sie sagt, die Ursache für das Entgleisen ist vollkommen unklar. Es stünde nicht fest, wann da irgendwas blockiert habe. Und die Entgleisung sei auch nicht allein auf die auf eine angezogene Feststellbremse zurückzuführen. Und hat sich jedenfalls nicht näher mit diesem Gutachten auseinandergesetzt. Und und sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht haben der Klage dann durch ein Grundurteil stattgegeben. Und äh, gegen die Entscheidung vom OEG hat dann die äh, Beklagte nicht Zulassungsbeschwerde erhoben und damit auch Erfolg gehabt. Die Sache ging zurück ans OEG, weil der BGH gesagt hat: Diese Behandlung durch das OEG verletzt das richter, richterliche Gehör. Ähm, weil eben das OEG gesagt hatte, nein, du hast dich nicht hinreichend genau mit den, äh, mit den Ausführungen des Privatgutachtens auseinandergesetzt. Und warum ist das so? Da zitiert der BGH wieder diesen Satz, den ich äh, auch schon mehrfach gesagt habe. Eine Partei genügt bei einem von ihr zur Rechtsverteidigung gehaltenen Sachvortrag ihren Substanzierungssichten, wenn sie Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind das von der anderen Seite geltend gemacht, Recht als nicht bestehen zu lassen. Dabei ist weder, ist unerheblich, wie wahrscheinlich die Darstellung ist und ob sie auf eigenem Wissen oder auf einer Schlussfolgerung aus Indizien beruht. Mehr muss eine Partei nicht vortragen. Und die Partei muss erst recht nicht äh, qualifiziert im Sachvortrag der anderen Partei, der auf Expertenwissen beruht, mit ähm, Vortrag in äh, mit Vortrag in entsprechender Qualität entgegentreten, weil das kann sie nicht, und der BGH sagt, das muss sie auch nicht. Sie muss, eine Partei muss sich kein Spezialwissen zur Führung des Rechtsstreits aneignen, weil sie davon ausgehen kann, dass, wenn es auch Spezialwissen zur Entscheidung dieses Rechtsstreits ankommt, das Gericht dafür sorgen wird, dass alle äh, allen Beteiligten dieses Spezialwissen durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen ähm, vermittelt wird. Das ist in Einzelfällen, kann einen das als Richter ärgern. Deswegen verstehe ich so ein bisschen die Kollegen, die das in den Instanzgerichten so machen, aber im Ergebnis wird der BGH aus meiner Sicht sehr deutlich recht haben. Ähm, warum ärgert, da, ärgert einen das manchmal? Ähm, das kann ich aus meiner Tätigkeit in der Arzthaftungskammer genau sagen. Ähm, da kriegt man drei außergerichtliche Gutachten zu lesen. Ähm, weil irgendwie zwei Privatgutachten eingeholt wurden und dann gab es noch ein Schlichtungsverfahren irgendwie vor der Schlichtungsstelle der Ärzte und in allen ist ein Gutachten eingeholt worden und alle drei Gutachter sagen erkennbar, nein, das war kein Behandlungsfehler. Andernfalls kommt der Fall, also wenn die sagen, es war ein Behandlungsfehler, kommt der Fall recht selten vor Gericht, dann wird sich meistens außergerichtlich verglichen. Und dann kommt es trotzdem sehr häufig vor, dass der Kläger dann doch vor Gericht sieht, trotz dieser Gutachten, die im Regelfall auch aus meiner, also ich habe da ein paar gelesen, die waren sehr gut und man hat das auch sehr gut nachvollzogen, weswegen die gemeint haben, keinen Behandlungsfehler. Und dann kommt der Kläger doch vor Gericht und meistens dann auch noch verbunden mit einem PKH-Antrag. Und das Einzige, was man dann in der Klage dazu zu lesen kriegt, ist ja, diese, diese Gutachten sind falsch. Der gerichtlichste Sachverständige wird was anderes herausfinden und tatsächlich diesen Leuten muss man dann PKH gewähren, das scheitert auch nicht an der Mutwilligkeit, weil es sind eben nur Privatgutachten und äh, man weiß ziemlich genau vorher, was rauskommt ich habe es noch nie, äh, nie erlebt, dass bei solchen dass dann bei solchen bei einer solchen Übermacht an Gutachten tatsächlich der gerichtlich bestellte Sachverständige gesagt hat nein, das war doch ein Behandlungsfehler ähm, das ist äh, das habe ich, äh, hab ich noch nie erlebt und äh, dann Macht man das Ganze nochmal und dann kommt das gerichtliche Sachverständigengutachten und bestätigt im Endeffekt das, was alle Beteiligten eigentlich schon vorher hätten wissen können. Und dafür muss man dann auch noch PKA gewähren. Klammer auf, es passiert genauso, ist mir auch schon vorgekommen, dass das äh, Schlichtungsgutachten äh, ja wirklich äh, eklatante Be äh, Behandlungsfehler festgestellt hat und äh, die äh, beklagten Seite es dann trotzdem auch im Prozess hat ankommen lassen. Und auch gesagt hat, dieses Gutachten ist falsch. Also es geht in beide Richtungen. Aber das ist halt, da ärgert man sich dann so ein bisschen, weil man sich eine Menge Arbeit machen muss für etwas, was aus der eigenen persönlichen Sicht ähm, ja recht klar ist. Aber warum sollte man sich die Arbeit trotzdem machen und warum hat der BGH letztlich damit recht ähm, wenn wir jetzt äh, aus, davon ausgehen würden, die Partei muss sich äh, mit gleicher Intensität wehren wie das Gutachten, dann ähm, wäre es ja so, sie müsste entweder selber Expertenwissen haben, was sie im Regelfall nicht hat, oder sie müsste dann hergehen und um auf dieses Gutachten eingehen zu können, müsste sie selber einen Sachverständigen beauftragen, um dann erstmal vortragen zu können. Ähm, das würde dann dazu führen, dass wir quasi in jedem Prozess Privatsachverständige drin hätten, die beide irgendwie was anderes sagen und dann am Ende ähm, äh, am Ende äh, kommt dann doch noch ein äh, gerichtlich bestellter Sachverständiger rein. Das heißt, man hätte in jedem, äh, in vielen Verfahren einen Sachverständigenkampf ohne Ende, ähm, weil man darf nicht vergessen, die Privatsachverständigen, die werden auch von der Partei bezahlt. Die sind halt nicht in dem Maße objektiv, wie es ein gerichtlich bestellter Sachverständiger ist. Also ich habe meinen äh, Sachverständigen von der Versicherung gehabt. Äh, also das war... Aus meiner Sicht schon grenzwertig, was er mir abgeliefert hat. Und da habe ich auch ganz klar dann, nachdem mein Sachverständiger sich dazu geäußert hat, äh, habe ich auch ganz klar der Klage stattgegeben und auch wenig schmeichelhafte Worte für das gefunden, was der Sachverständige der ähm, Versicherung da gemacht hat. Es äh, ging, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, um äh, diesen Überspannungsschaden ähm, wo auf einmal die Heizanlage des Klägers nicht mehr ging und der Sachverständige der Versicherung hat sich das Ding ange, hat sich das Ding angeschaut, hat gesagt, nee, okay, dieses eine Bauteil, dieser LCD-Anlage der der Heizung funktioniert noch, deswegen kann das kein Überspannungsschaden gewesen sein. Der hat kein Teil auseinandergenommen ähm, und äh, hat überhaupt nichts gemacht hat, nur gesehen, okay, die LCD-Einrichtung ähm, funktioniert, äh, funktioniert noch, deswegen kann es kein Überspannungsschaden gewesen sein, deswegen muss irgendwas anderes in der Platine durch, äh, durchgebrannt sein. Und mein Sachverständiger, ich habe äh, hab mich darauf nicht, äh, ich hab mich damit nicht begnügt, was der Versicherungssachverständige gesagt hat, mein Sachverständiger ist dann losgegangen, hat gesagt, okay, äh, wir haben erstmal durch Wetterberichte belegt, dass hier in unmittelbarer Nähe die äh, wirklich starke Blitzeinschläge stattgefunden haben. Und äh, dann ist, äh, dann kommt noch dazu. Äh, übrigens. Ähm die baulichen Gegebenheiten sind dann auch noch so, dass das diese Überspannungsschäden äh, begünstigt. Ich habe die Platinen aufgemacht, da findet man typische Überspannungsschäden auf den Platinen und die Tatsache, dass, die, äh, äh, dass das LCD-Display der Heizung noch funktioniert, das ist letztlich darauf zurückzuführen, dass äh, das dass unterschiedliche Systeme sind. Die Pumpe, die nicht mehr funktioniert, wird von einem anderen System gesteuert als die LCD, ähm, als das LCD-Display. Und da ist es so: Dieses LCD-Display ist besser geschützt. Das hält höhere Spannungen aus. Da sind Widerstände drin, ähm, die erst mit höheren Spannungen ähm, überschritten werden. Aber diese Pumpe, die Schaltkreise, die die Pumpe steuern. Die sind anfälliger und es ist halt so gewesen, dadurch, durch diese Überspannung sind diese Schaltkreise geschädigt worden, aber die Spannung war nicht groß genug, um den Widerstand für das LCD-Display zu durchbrechen. Da sieht man mal den Unterschied. Der Sachverständige der Versicherung, ich habe den, muss man sagen, war ich böse, ich habe ich hab den in dem, äh, in dem Urteil auch immer ähm, als äh, äh, Privatsachverständigen in Anführungszeichen äh, behandelt das OEG war noch, war noch brachialer, die haben einfach gesagt, das ist ein Zeuge. Also die haben überhaupt nichts die haben über die Sachkunde überhaupt nichts gesagt. Wie gesagt, der ist ja hingekommen, hat sich, hat sich nur das LCD-Despray angesehen, haben, hat gesagt, nee, ist kein Schaden, wir lehnen die Regulierung ab. Da sieht man, der kriegt sein Geld von der Versicherung. Der hatte aus irgendwelchen Gründen es nicht nötig oder war nicht Bemüht oder warum auch immer, jedenfalls er hat keine tiefgreifendere Untersuchung angestellt und äh, wenn ich jetzt das genommen hätte und gesagt hätte, ja das ist substanziierter Parteivortrag, dem musst du erstmal substanziiert entgegentreten, lieber Beklagter, hatte der, äh, lieber Kläger, hatte der in dem Prozess nicht, kann ich mich ganz genau daran erinnern, hatte kein Privatgutachten oder sowas vorgelegt, ähm, dann hätte ich, die, hätte ich die Klage abweisen müssen. Und es ist halt so, und das sagt der BGH letztlich mit diesem Beschluss, auch wenn das nicht ausdrücklich äh, ausdrücklich reinschreibt, die Prozesse sollen halt nicht von Privatgutachtern entschieden werden, weil auch die Gutachter haben ja Spielräume, wie sie was sehen. Und natürlich kann dieser Spielraum dann auch ausgenutzt werden zugunsten, zulasten desjenigen, der oder zugunsten desjenigen, der mich bezahlt. Ich will nicht sagen, dass das regelmäßig vorkommt, aber es ist halt so, dass wirklich nur der gerichtlich bestellte Sachverständige, der auch Befangenheitsrecht unterliegt, den man, wie gesagt, auch aus dem Rechtsstreit rausnehmen kann, wenn er befangen ist, dass nur der letztlich die Feststellung trifft, die dann das Gericht dazu in die Lage versetzen, die Sache zu entscheiden. Und wenn man das anders macht, dann würde das dazu führen, dass derjenige, der sich ein Gutachten leisten kann, immer im Vorteil ist und immer und sehr häufig den Prozess gewinnen wird. Weil gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben die Partei auf der Gegenseite, die jetzt dagegen anargumentieren soll und die kriegt PKH. Gut für den Rechtsstreit kriegt sie PKH, aber Prozesskostenhilfe bezahlt ihr kein private Sachverständigengutachten. Da müsste die Partei dann mit horrenden Kosten erstmal in Vorkasse gehen, um überhaupt eine Beweisaufnahme zu erzwingen. Und deswegen, wenn man das Ergebnis, also wenn man das Ergebnis dieser Rechtsprechung mancher Instanzgerichte zu Ende denkt, dann muss man sagen, der BGH dürfte Recht haben mit dem, was er da macht, auch wenn einen das im Einzelfall sehr nerven darf, weil äh, sehr, sehr nerven wird, weil man vielen Sachen schon ansieht, wie sie ausgehen, wenn man solche teilweise aussagekräftigen Privatgutachten bekommt, wie zum Beispiel bei der Schlichtungsstelle der Ärzte, der Sachverständige, der da drin ist, gut, der, der ist auch Mediziner, das ist aber beim gerichtlich bestellten Sachverständigen auch der Fall, aber die sind auch im weitesten Sinne unabhängig, weil die von der, äh, von der neutralen Schlichtungsstelle beauftragt werden und nicht von den Parteien. Und selbst die nehmen wir nicht als qualifizierten Sachvortrag. Also das Fazit aus diesem kleinen Kapitel ist, ähm, den Trick äh, mancher Anwälte, den ich auch, muss ich sagen, zu meiner Anwaltszeit angewandt habe, halt ähm, ver versuchen, eine Beweisaufnahme zu umgehen, indem ich ein Privatgutachten vorlege und den Gegner zu was anderem zwinge. Ich kann es immer noch versuchen, weil möglicherweise im Einzelfall werde ich damit in den Instanzgerichten Erfolg, ha Erfolg haben, wenn es sich gerade zum BGH geht. Aber ich sollte es langsam einstellen, weil äh, ich verursache Kosten und der Gewinn äh, hinsichtlich der ja, des taktischen Vorteils hält sich angesichts dieser BGH-Entscheidung doch ein bisschen im Rahmen. So viel zu dem Thema und jetzt äh, schauen wir in die zweite Hälfte der Folge, nämlich in den praktischen Fall. Ja, wie schon gesagt, habe ich für meine letzte AG einen kleinen Fall vorbereitet. Hat insgesamt zehn Seiten, ist, ist verlinkt, war ein Übungsfall zum Versäumnisurteil, in dem ich eine Konstellation behandelt habe, die, ich sag mal, die Fristenproblematik, die kommt häufig im Examen vor. Das ist so ein Dauerbrenner, wenn es ums Versäumnisurteil geht. Und deswegen, als mich dann meine AG nach, ähm, ja, nach bestimmten Fällen für, für die Vorbereitung fragte, ob ich da was erstellen könnte, war klar, okay, dieses Thema nehme ich, weil dann kann ich auch gleich vernünftige Formulierungshilfen mit an die Hand geben. Der Fall hat ja zehn Seiten und ich würde einfach mal vorschlagen, ihr macht jetzt an dieser Stelle einmal Pause. Macht die Shownotes auf, lest euch den Fall durch und dann sprechen wir mal ein bisschen über den Fall aus klausurtaktischer Sicht. So, alle fertig mit Lesen, dann schauen wir uns den Sachverhalt jetzt einmal so aus klausurtaktischen Erwägungen an. Bei der Klage ist jetzt erstmal so nichts weiter, was groß auffällig wäre. Die Klage ist jetzt natürlich sehr schank gehalten. Ich habe jetzt äh, groß darauf verzichtet, äh, noch irgendwelche Nebenforderungen mit reinzubauen, weil ähm, es ist, äh, ja, äh, das ist, ja, das wollte ich jetzt in so einem Übungsfall nicht drin haben, weil es um andere Sachen geht. Also die Klage ist relativ äh, überschaubar. Und dann auf Seite 2 geht es schon los, da sehen wir, okay, wir haben die Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens und dann auf Seite 3 haben wir ein Versäumnisurteil abgedruckt, was im schriftlichen Vorverfahren ergangen ist und das datiert vom 18.09.2020. Hier ist der erste Punkt, den ich, auf den ich euch klausurtaktisch in solchen Versäumnisurteilkonstellationen hinweisen möchte. Nämlich, schaut euch mal das Rubrum an. Und ich bitte darum, das jetzt ernst zu nehmen. Nicht, dass ihr denkt, ich kann kein Rubrum schreiben, sondern dieses Rubrum ist mit Absicht falsch geschrieben. Hat die 105. Zivilabteilung des Amtsgerichts Halle Saale durch die Richterin am Amtsgericht Muster als Einzelrichterin im schriftlichen Vorverfahren. Ohne mündliche Verhandlungen am 18.09.2020 für Recht erkannt. Dieser Eingangssatz ist in doppelter Hinsicht grob falsch. Ähm, warum schreibe ich ihn dann doch da rein? Weil solche Sachen in VU-Klausuren vorkommen. Weil, ihr müsst so ein bisschen an uns Landesjustizprüfungsämter denken, ähm, in dem Moment, wo wir ein Versäumnisurteil abdrucken in der Klausur, müssen wir zwangsläufig auch ein Rubrum mit abdrucken. Aber wenn wir das Rubum richtig mit abdrucken würden, dann könntet ihr in der Klausur einfach das Rubum abschreiben, was dann dazu führt, dass diese Leistung, ein Rubum selber verfassen zu können, nicht mehr irgendwie, ja, zu prüfen wäre, weil da habt ihr ja schon etwas, was ihr einfach abschreiben könnt. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass es in jeder VU-Klausur der Fall ist, aber es kommt sehr häufig vor, weil wir natürlich wissen, dass ihr das abschreiben könnt in der Klausur. Es kommt deswegen sehr, sehr häufig in diesen VU-Klausuren, die ich gesehen habe, vor, dass sich im Rubrum ein Fehler versteckt. Und der kam natürlich auch hier zum Tragen, als ich die Klausur äh, diesen Fall erstellt habe, nämlich Zumindest in Sachsen-Anhalt ist es so, wie es in anderen Bundesländern ist, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest fürs hiesige Bundesland gilt, die Zivilabteilung wird bei einem amtsgerichtlichen Zivilurteil nicht im Ruhum genannt, sondern da heißt, es hat das Amtsgericht Halle-Saale durch die Richterin am Amtsgericht Muster im schriftlichen Vorverfahren ohne mündliche Verhandlung am für Recht erkannt. Genauso fällt das Einzelrichterin unterm Strich. Bei Einzelrichter gibt es nur in den Spruchkörpern äh, Kammer oder Senat am LG oder am OLG, ähm, bei den Amtsgerichten werden immer Einzelrichter tätig in Zivilsachen. Deswegen wird das in Zivilsachen nicht extra hervorgehoben. Deswegen der erste Appell, den ich an euch richte, ähm, achtet in VU-Klausuren bitte auf die Angaben im Rubrum. Die werden höchstwahrscheinlich in irgendeiner Hinsicht falsch sein. Manchmal äh, ist, äh, wird vom Abdruck des Rohbons auch Abstand genommen. Das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man es macht, aber tatsächlich aus meiner Sicht die weit verbreitete Möglichkeit, äh, also Variante ist tatsächlich dass man ein Rubrum schreibt, aber dort Fehler reinbaut, um halt zu schauen, wer schreibt es einfach nur ab und wer hat es verstanden. Und tatsächlich in den vu die ich so korrigiere im Examen, kann man so sagen, gefühlte 60, 70 Prozent schreiben den Fehler einfach mit ab. Und dann ist man immer gleich als erstes, okay, ja, wieder abgeschrieben, schön. Ach, mal selber geschrieben, besser also es ist dann schon, äh, die, die Klausur wird deswegen nicht scheitern, also es werden niemals so elementare Fehler ins Rubrum eingebaut werden, ähm, dass die Klausur daran scheitert, wenn man das abschreibt, weil das würde dazu führen, dass äh, auch die Zustellung dann Probleme machen würde ähm, aber jedenfalls äh, ja, da achtet mal drauf, schaut euch mal eure VU-Klausuren, die ihr bei euch so liegen habt, nochmal an ähm, unter dem Aspekt und versucht mal die Fehler in dem Rubrum zu finden deswegen Rubrum bitte selber schreiben der Tenor von dem Versäumnisurteil ist jetzt sehr unproblematisch, der ist antragsgemäß, der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 3.000 Euro zu zahlen, Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte getragen und das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Dann aber unter dem Versäumnisurteil Hinweis für die Bearbeitung, das obige Versäumnisurteil welches ordnungsgemäß ergangen ist, weil ich, nicht, weil ich nicht möchte, dass irgendwer daran rummeckert, dass das und das gefehlt hat, wurde dem Beklagten am 21.09.2020 und dem Klägervertreter am 23.09.2020 mit ordnungsgemäßer Rechtsmittelbelehrung zugestellt. Oh, wir haben zwei Zustelldaten an den Beklagten und an den Klägervertreter. Das wird wohl bedeuten, dass wir diese zwei Zustelldaten für irgendwas brauchen, weil ansonsten, wenn ich nur das eine Datum brau äh, brauchen würde, würde in aller Regel der Bearbeitervermerk anders lauten, nämlich, dass ich nur das Zustelldatum kriege, was ich auch tatsächlich brauche. Wer jetzt den Podcast schon gehört hat, weiß natürlich, oder wer auch bei sich in AG zugehört hat, weiß natürlich, auf welche Fristenproblematik ich in der rechtlichen Würdigung hinaus möchte, Kommen wir nachher ja dazu im nächsten Kapitel. Aber wer es jetzt noch nicht weiß, oder wir stellen uns jetzt einfach mal dumm und tun so, als ob wir es nicht wissen, diese zwei Zustelldaten, die werden irgendetwas bedeuten. So, dann kommt die Einspruchsschrift. Das da sieht man, okay, eingegangen ist der Einspruch am 6.10.2020. Und äh, in der Klausursituation bricht dann meistens bei den Ersten der Angstschweiß aus, weil man dann relativ schnell sieht, okay, wenn ich die Zustellung an den Beklagten am 21.09.2020 äh, zugrunde lege, muss ich wohl mal davon ausgehen, dass der Einspruch zu spät gewesen ist. Das heißt, ich habe eine Fristenproblematik in der, Exa der Examensklausur. Warum sollte ich die auch nicht haben? Sehr naheliegend beim Versäumnisurteilen zu haben, aber tatsächlich nicht zwingend. Also ich, ich kenne auch tatsächlich ähm, VU-Klausuren, die keine Fristenproblematik mit sich bringen, wo alles fristgerecht gelaufen ist, aber es ist halt häufig der Fall. So, wir haben dann auf Seite 4 die Einspruchseinlegung und da so eine hässliche Sache, die man bei manchen Klausuren sieht, dass die Anträge nicht, abge, nicht abgedruckt werden. Warum? Weil wir schauen wollen, ob ihr die VU-Konstellation auch wirklich verstanden habt. Da steht dann nämlich drin, dass, die, dass der Beklagte einen sachgerechten Antrag stellt, der seinem Vorbringen entspricht. Sein Vorbringen ist, er möchte Klageabweisung, und deswegen wird er wohl für das Versäumnisurteil einen bestimmten Antrag stellen. Und diesen Antrag muss ich dann in der Klausursituation mir selber herausarbeiten. Das ist nochmal so eine Prüfungs-, äh, ja, so eine zusätzliche Prüfungsaufgabe, um zu schauen, kann der Referendar, die Referendarin mit dem Versäumnisurteil ähm, umgehen. So, dann haben wir Sachvortrag, der ist jetzt wieder sehr kurz gehalten. Ähm, und ein Beweisangebot. Und dann als nächstes haben wir die Replik, wo der Kläger natürlich meint, dass das Ganze verfristet ist, wie sollte es auch anders sein. Und dann nochmal zum Sachvortrag Stellung nimmt und auch nochmal ein Beweisangebot eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens beantragt. Guter Letzt ist jetzt auf Seite 6 unten ein ähm, der ja die Terminsvorbereitung äh, des Gerichts äh, deutlich äh, gemacht. Also da steht drin, wann das Gericht Termin bestimmt hat, das ist letztlich egal, weil das kann man auch dem Protokoll entnehmen. Aber das Gericht hat zwei Zeugen geladen, nämlich Nebel und Petzold, Nebel der klägerische Zeugen, Petzold die Zeugen der beklagten Seite und einen Sachverständigen Dr. Schlau zum Termin. Dem, also die Ladung des Sachverständigen ist, das muss man sagen, das ist also ist nicht prozessual ordnungsgemäß. Das würde man in der Praxis als Richter an dieser Stelle nicht machen, weil man würde immer zuerst die Zeugen vernehmen, weil möglicherweise brauche ich nach den Zeugen den Sachverständigen nicht mehr. Man würde nicht hergehen und auf blauen Dunst, weil das ist es an dieser Stelle hier noch, einen Sachverständigen laden. Warum habe ich das so gemacht? Weil es halt ein Übungsfall ist und ich nicht noch irgendwie zwei Seiten länger machen wollte, um dann den Sachverständigen danach reinzuholen. Aber kleiner Hinweis, das ist nicht ganz prozessordnungsgemäß, das würde kein Gericht so machen, auf blauen Dunsten Sachverständigen zu laden, weil wir werden in der rechtlichen Würdigung sehen, auf das Sachverständigengutachten kommt es erst im Ergebnis der Beweisaufnahme an. Das ist ein bewusster Fehler, den ich hier gemacht habe, einfach um den Sachverhalt auf 10 Seiten zu halten, weil sonst würde er ähm, 13 Seiten umfassen und hätte an sich nichts gewonnen. Deswegen diese Passage bitte niemals als Vorbild so für die eigene Verhandlungsführung und Vorbereitung nehmen. So, dann haben wir auf Seite 7, geht das los mit dem Sitzungsprotokoll. Das Sitzungsprotokoll ist immer sehr, sehr wichtig. Auch in der Klausur ist es sehr, sehr wichtig, weil viele wesentliche Informationen in dem Sitzungsprotokoll enthalten sind, namentlich auch, welche Anträge denn bitte gestellt werden und was ansonsten so passiert ist. Deswegen schaut euch immer das, das Sitzungsprotokoll genau an. Was kann ich erstmal daraus schließen, dadurch, dass das Gericht die Sache terminiert hat und auch Zeugen und Sachverständige, wobei Sachverständige ja nicht so ganz genau richtig war, da hatten wir ja gesprochen, aber ich kann sehen, okay, das Gericht hat einen Termin bestimmt und hat Zeugen geladen. Das bedeutet, ich muss schon mal davon ausgehen, weil das Gericht ja grundsätzlich alles richtig macht, wenn ich es mal nicht falsch machen lasse in der Klausur, aber grundsätzlich der Satz gilt, das Gericht macht eigentlich alles richtig in der, Prozess, in der Prozessführung, Ganz wenige Ausnahmen in den Klausuren, wo das mal anders ist in den Urteilsklausuren und hier ist es so, dadurch, dass ein Termin bestimmt wurde und Zeugen geladen wurde, könnt ihr davon ausgehen, dieser Einspruch ist rechtzeitig, wenn ihr nicht sowieso schon darauf gedrillt seid, dass ihr zur Rechtzeitigkeit des Einspruchs kommen müsst, auch Teufel kommt raus, weil ansonsten ist die Prüfung sehr schnell vorbei, aber hier man auch an, sieht man es auch an der Handlung des Gerichts, dass dieser Einspruch wohl rechtzeitig gewesen ist. Dann haben wir die Güteverhandlung, die Überleitung in die streitige Verhandlung und dann habe ich gemein wie ich bin natürlich auch wieder die Anträge entfernt, so dass ihr im Tatbestand die, ja, die sachdienlichen Anträge für das Vorbringen der Parteien schreiben müsst, die werden aus der ganzen Konstellation äh, relativ eindeutig ersichtlich. Hinweise hat das Gericht auch erteilt, die werden regelmäßig auch rausgenommen aus äh, den Prüfungsakten. Warum? Weil man halt nicht möchte, dass ihr da in, auf eine falsche oder richtige Fährte gelockt werdet. Deswegen werden die Hinweise rausgenommen, aber dann kann man immer sagen, dass äh, diese Hinweise halt erteilt worden sind. Dann sind die Parteien auch nochmal persönlich angehört worden, es gehört dazu, würde man in der Praxis auch machen, aber um halt nicht nochmal das zu schrei äh, schreiben, zumindest was in der Klage und in der Klageerwiderung steht, ähm, habe ich das halt auch verkürzt. Und jetzt kommen wir zur Beweisaufnahme. So, was bedeutet das? Ähm, der Zeuge Nebel wird als erstes vernommen. Wir schauen uns mal an, wer den benannt hat. Der ist vom Kläger benannt worden. Was bedeutet, wenn dieser Zeuge zuerst aussagt, dann sieht das Gericht die Beweislast beim Kläger. Weil andernfalls würde die Zeugin Petzold zuerst aussagen, man vernimmt immer zuerst die, ähm, ja, die, äh, wie sagt man, ähm, man vernimmt immer zuerst die beweislichen Zeugen, dann die gegenbeweislichen Zeugen. Und äh, in dem Moment, wo das Gericht sagt, okay, ich fange mit dem Zeugen Nebel an, dann gehe ich mal davon aus, dass irgendeine Beweislast, welche genau das ist, das ist so ein bisschen schwieriger in dem Fall, aber dass die Beweislast in jedem Fall beim Kläger liegen wird. So, der sagt dann auch mal was äh, zur Sache, einen recht kurzen Abschnitt äh, und ähm, wird dann ohne großes Trara entlassen. Daraufhin wird die Zeugin Petzold aufgerufen. Nächstes Warnzeichen für die Klausur. Nicht so sehr für die Praxis. Für die Praxis bedeutet das nicht so viel. Aber für die Klausur bedeutet das, oh, irgendein Beweisergebnis muss für den Kläger, äh, muss hängen geblieben sein aus Sicht des Gerichts, was für den Kläger positiv ist. Also irgendein Beweis muss er geführt haben, weil sonst würde der Sachverhalt dahin dass man die Zeugin nach Hause schickt. Klammer auf. In der Praxis kann man das theoretisch auch machen. Ähm, aber man macht es sehr selten, weil man selten so schnell dabei ist und sagt, okay, ähm, dieser Zeuge hat mir jetzt gar nichts gebracht und ich brauche den Gegenbeweis überhaupt nicht. Weil in dem Moment, wo jetzt die Zeugin Petzold nach Hause geschickt worden wäre, ähm, hätte man als Gericht zu verstehen gegeben, okay, der Kläger hat seine Beweislast nicht erfüllt. Dadurch, dass das Gericht die Zeugin vernimmt in der Klausursituation, könnt ihr davon ausgehen, okay, ähm, es wird wohl irgendwas zugunsten des Klägers bewiesen worden sein, weil sonst bräuchte ich die Zeugin nicht. Ähm, auch in der Praxis ist es möglich, dass man gegen beweislich benannte Zeugen nach Hause schickt, habe ich auch schon ein, zwei Mal gemacht, wo einfach die beweislich benannten Zeugen so katastrophal ausgesagt haben im Sinne des Klägers, äh, dass der Rechtsstreit an der Stelle einfach verloren war. So, die sagt dann auch irgendwas zur Sache und wenn man mal grob vergleicht, die sagt irgendwie das gleiche wie... Äh, wie der Zeuge Nebel. Das ist dann immer ein sehr interessanter Moment, weil äh, in dem Moment ist man sich bei, äh, in der Praxis eigentlich immer sicher, okay, es ist wohl tatsächlich so passiert, wenn die Zeugen äh, das übereinstimmt, so schildern. Und es ist tatsächlich auch häufiger der Fall, als man denkt, dass dann die äh, der, der beweislich benannte Zeuge und der benannte Zeuge äh, haarklein genau das Gleiche erzählen. Äh, das kommt häufiger vor, als man denkt. Ähm, so, die wird dann auch entlassen und dann kommen wir tatsächlich nochmal zum Sachverständigen. Und auch dadurch, dass das Gericht den Sachverständigen jetzt äh, vernimmt, äh, werden wir davon ausgehen müssen, es wird auf dieses Gutachten aus Sicht des Gerichtes ankommen. Der, der, der Kläger muss wohl irgendwas durch ein Sachverständigengutachten beweisen. Weil wenn er nur die Zeu den Zeugen gebraucht hätte ähm, und der Beweis durch den Zeugen ausreichend wäre, das äh, hätte dann dazu geführt, dass man den Sachverständigen nicht mehr gehört hätte. Und das ist äh, anscheinend nicht passiert. Ansonsten hat das, ähm, ja, hat das äh, Protokoll so keine weiteren Inhalte, jetzt, die so interessant wären, außer dass halt die Entscheidung am Ende des Sitzungstages ergeht. Das bedeutet, das Urteil ähm, würde dann auch am 5.11.2020 verkündet werden, was aber für euch nicht relevant ist, weil ihr ja ohnehin nicht äh, den Verkündungsvermerk anbringt. Und die mündliche Verhandlung war dann auch am 5.11.2020 und die schreibt man dann halt auch ins Rubo. Das jetzt soweit, wie man klausurtaktisch an so einen Sachverhalt rangeht. Und jetzt schauen wir uns als nächstes an, welche Informationen gehören am besten in welcher Reihenfolge wo in den Tatbestand. So, wir schauen uns den Tatbestand an. Welche Informationen sollte ich bitte mitteilen? Ähm, erstmal brauchen wir ein Schlaglicht. Äh, es ist ziemlich offensichtlich, dass es hier um Werkvertrag geht. Und deswegen lautet mein Schlaglicht, der Kläger nimmt den Beklagten Aufzahlung von restlichem Werklohn in Anspruch. Ähm, dann ist es nicht so ganz unwichtig, dass die Parteien früher in bereits in Vertragsbeziehungen standen, weil das auch so ein bisschen für die Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen relevant ist. Deswegen sollte man das mitteilen. Und das ist das Erste, was man mitteilt. Die Parteien standen in der Vergangenheit bereits in Vertragsbeziehungen. Warum teilt man das zuerst mit? Weil das in der Chronologie der frühestmögliche Punkt ist. Und dann geht man zum 01.02.2020, ähm, da trafen sich die Parteien, und das muss man sagen, wohl unstreitig in Anwesenheit der beiden Zeugen auf dem Grundstück des Beklagten, ähm, da der Beklagte den Kläger mit dem Streichen seiner Garage beauftragen wollte. Das ist auch unstreitig. Also es war klar, die haben sich da getroffen und die beiden Zeugen waren dabei immer sehr wichtig. Wenn unstreitig ist, dass die Zeugen dabei gewesen sind, bei etwas Bestimmten, sollte ich das auch im Tatbestand mitteilen und was gemacht werden sollte. Dann, dass die Garage in Augenschein genommen wurde, ist wichtig, weil das später für die rechtliche Würdigung relevant ist. Das teilt man mit. Und was auch unstreitig ist, und es ist sehr, sehr wichtig, das mitzuteilen, im Ergebnis dieses Gespräches ist... Der Beklagte oder hat der Beklagte den Kläger mit dem Streichen der Garage beauftragt. Also an, an dem grundsätzlichen äh, Werkvertragsschluss äh, gibt's nichts zu streiten, da sind sich beide Parteien einig. Ein Werkvertrag haben wir wohl ähm, äh, haben wir wohl äh, abgeschlossen. Und da greife ich jetzt die rechtliche Würdigung so ein bisschen vorweg, es ist auch unstreitig zwischen den Parteien, dass der Kläger das nicht umsonst machen sollte. Werden wir sehen, wenn wir nachher in die rechtliche Würdigung schauen, dass das ein ganz elementarer Punkt ist im Werkvertragswesen, weil wir da teilweise mit Vermutungen arbeiten müssen, wenn wir dort keine Regelung haben. Aber beide Parteien sagen übereinstimmt, nee, der Kläger sollte dafür Geld kriegen. Das sollte der nicht umsonst machen. Wäre auch noch schöner. Ähm, was genau streitig ist, ist die Höhe. Ich habe da im Tatbestand eine gewisse Formulierung verwendet, um möglichst viel in diesen einen Satz reinzukriegen. Ihr könnt euch das ja mal ausschauen. Was dann auch wichtig ist, ist, dass die Arbeiten mangelfrei erbracht worden sind, weil wer schon mal Werkvertragsrecht in der Praxis gemacht hat, wird feststellen, keine Werkleistung ist jemals unstreitig mangelfrei erbracht worden. Zumindest in 99,9% Prozent der Fälle ist das nicht der Fall. Deswegen, wenn ihr in der Ausbildung das Glück habt und da steht drin, es ist unstreitig, dass es mangelfrei ist, schreibt das um Himmels Willen bitte in den Tatbestand. Und was natürlich auch wichtig ist im Werkvertragsrecht, ist die Abnahme der Leistung, weil die Abnahme ist Fälligkeitsvoraussetzung für den Werklohn. Und wenn die Abnahme nicht stattgefunden hat, dann brauche ich andere Voraussetzungen dafür, dass ihr als Kläger als Werkunternehmer mein Geld bekomme. Deswegen, wenn eine Abnahme unstreitig ist, was auch häufig nicht der Fall ist, man merkt schon, ich bin so ein bisschen ähm, genervt, wenn ich an meine Praxis mit Werkvertragsrecht denke, weil es immer ein Albtraum ist, was man da alles zu klären hat, ähm, dann ist es, äh, ist es auch sinnig, das reinzuschreiben. Und natürlich, dass der Beklagte 3000 Euro schon an den Kläger gezahlt hat, weil das für die Frage der Teilerfüllung wichtig ist. So viel unstreitig und Chronologie und dann ähm, die Behauptung des Klägers, die erste relativ eindeutig, das werdet ihr auch alle gesehen haben, äh, am 1 .2 2020 hätte man sich auf einen Werklohn von 6.000 Euro geeinigt, das ist ja sehr, sehr relativ klar oder sehr eindeutig vom Kläger äh, streitiger Klägervortrag und auch hinsichtlich der Beweislast wohl dem Kläger zuzuordnen. Da äh, keine Geheimnisse. Und wenn ihr jetzt euch mal meinen Tatbestand anschauen werdet, dann seht ihr, ähm, es sei nicht so gewesen, dass man sich lediglich auf 3.000 Euro geeinigt habe. Ähm, das mag jetzt überraschen, weil in dem Moment, wo ich das beim Kläger mit einordne, würde ich dem Kläger für diese Behauptung, dass man sich auch nicht auf 3.000 Euro geeinigt hat, die das auf? Und das ist eine, eines der Hauptprobleme dieses Falls, warum die Beweislast dafür, dass man sich nicht auf 3.000 Euro geeinigt hat, äh, auch vom Kläger zu führen ist im Ergebnis. Wir werden gleich in der rechtlichen Würdigung sehen, warum das der Fall ist. Dann kommt die Prozessgeschichte zum Versäumnisurteil und dort habe ich dann auch einen meiner Textbausteine aus der Folge zum Versäumnisurteil verwendet, die ihr dort nachlesen könnt. Da gibt es nichts äh, besonderes. Kenner werden sie wiedererkennen. Und dann der Kläger beantragt nunmehr, der möchte 3000 Euro haben. Er hat durch das Versäumnisurteil 3000 Euro bekommen. Ähm, er beantragt natürlich, das Versäumnisurteil vom 18.09.2020 aufrecht zu erhalten. Ähm, ist ganz logisch. So, der Beklagte möchte nicht zahlen und deswegen lautet sein, ja, äh, lautet sein Antrag natürlich das Versäumnisurteil vom 18.09.2020 aufzuheben und die Klage abzuweisen. Streitigen Beklagtenvortrag habe ich jetzt tatsächlich nicht gebracht, weil der Beklagte hat keine irgendwie elementare Rechtsansicht geäußert, die ich hier wiederzugeben hätte, um seinem Vorbringen zu, um seinen, ja, um seinem Vorbringen gerecht zu werden. Und die Tatsachenbehauptung habe ich schon beim Kläger eingeordnet. Und ich hätte außer dem kontradiktorischen Gegenteil für den äh außer dem kontradiktorischen Gegenteil für den streitigen beklagten Vortrag nichts, was ich äh, bringen könnte. Und deswegen habe ich in diesem Fall einfach mal den, ähm, den, ja, den beklagten den Streitigen beklagten Vortrag weggelassen. Was ich machen kann. Das, äh, ich bin nicht gezwungen, einen streitigen beklagten Vortrag zu machen. Es gibt Fälle, in denen, und dazu gehört dieser Fall, in denen der streitige Beklagtenvortrag den Tatbestand überhaupt nicht voranbringen würde, weil man einfach nur das im Endeffekt neg negierend wiederholen würde, was der Kläger schon gesagt hat. Und deswegen lasse ich ihn in solchen Fällen auch in der Praxis durchaus mal weg. Was dann natürlich noch rein muss, ist die Prozessgeschichte über die Beweisaufnahme. Da halt, wie gesagt, die Zeugen und den Sachverständigen benennen. Und wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme auch die Sitzungsniederschrift Bezug nehmen. Das ist in aller Kürze der Tatbestand. Wie gesagt, wer Formulierungshilfen oder ähnliches sich ansehen möchte, der Tatbestand ist natürlich in der Lösung zu dem Fall verlinkt. Womit wir dann jetzt zur rechtlichen Würdigung kommen. So, wir befinden uns in einer Versäumnisurteilkonstellation Das bedeutet, ich brauche, bevor ich mich in der Sache auseinandersetze, ähm, brauche ich unbedingt erstmal einen zulässigen Einspruch, der die, ähm, der den Rechtsstreit in die Lage Versäumnis nach 342 ZBO zurückversetzt. Und wir haben ja eine Fristenproblematik, ähm, und die Fristenproblematik ist, die habe ich natürlich schon erörtert, die Problematik äh, eines Versäumnisurteils im schriftlichen Vorverfahren. Und da ist es ja so, dieses Versäumnisurteil wird nicht verkündet, wie andere Urteile verkündet werden. Also man geht nicht in den Gerichtssaal und verkündet diese Entscheidung, womit sie dann existent wird, sondern die Verkündung wird durch Zustellung an beide Parteien ersetzt. Das bedeutet, das Urteil ist verkündet in dem Moment, wo es der letzten Partei zugestellt wird, und erst wenn das Urteil verkündet wird, wird es existent und erst wenn ein Urteil existent ist, kann auch Fristen anfangen zu laufen. So und hier ist es so, das Urteil ist dem Klägervertreter später zugestellt worden als dem Beklagten und äh, wenn man von dieser Zustellung ausgeht, ist die Einspruchsfrist gewahrt, die endete nämlich erst am 7.10.2020. Das ist die gängige Problematik beim Versäumnisurteil in, äh, in Klausuren. Die kommt so häufig vor. Also ich, ähm, wer diese Problematik nicht auf dem Schirm hat, das ist grob fahrlässig. Das ist etwas, das darf euch nicht passieren. Diese Problematik müsst ihr aus dem FF beherrschen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie drankommt, einfach so immens hoch ist. Und deswegen habt ihr jetzt auch, wenn ihr, die, wenn ihr das Musterurteil zu dem Fall lest, habt ihr sogar ein, ja, einen Formulierungsvorschlag dazu. Deswegen der Einspruch zulässig. Ähm, bei der Zuständigkeit gibt es jetzt keine Probleme. Die habe ich jetzt nicht weiter ähm, erörtert in dem Urteil, weil ich es doch ein bisschen näher an der Praxis geschrieben habe, wo ich sie nicht, äh, ja, wo ich sie nicht äh, näher erörtert hätte. Und jetzt schauen wir ins Materielle Recht. Ähm, Anspruchsgrundlage 631 Absatz 1. Wie immer bei Verträgen eine Seite muss was machen und die andere Seite kriegt relativ häufig Geld dafür. Das ist so wie unser Wirtschaftssystem läuft. So ist es auch im Werkvertrag. Der Unternehmer muss ein Werk herstellen und der Auftraggeber muss die vereinbarte Vergütung bezahlen. Jetzt kommt es Allerdings tat sich gerade bei Werkverträgen sehr häufig vor und ihr glaubt nicht, was man alles äh, für Werke bestellen und anbieten kann, ohne sich mal über den Preis Gedanken zu machen oder zu unterhalten. Es kommt tatsächlich sehr häufig vor, dass irgendwie über den Preis nicht gesprochen wird oder dass man sich über den Preis nicht einigt. Wo man beim Kaufvertrag sofort sagen würde, hey stopp, äh, wesentlicher Vertragsbestandteil, hallo, äh, da fehlt was. Äh, Werkvertragsrecht komplett anders und der Gesetzgeber hat gesehen und deswegen Paragraph 632 BGB geschaffen, ähm, was so ja eine sehr, ähm, ja ich würde jetzt nicht sagen, sehr examensträchtige Norm ist, aber die kann durchaus schon mal vorkommen und die ist ein bisschen schwierig zu handhaben, weil sie eine Beweislastproblematik mit sich bringt, die einem nicht sofort ins Auge springt. Wenn man sie mal gehört hat, wird es einem irgendwie logisch, aber auf den ersten Blick, und ich muss sagen, da bin ich tatsächlich, der der Fall basiert lose auf einem Fall, den ich selber entschieden habe. Also die Problematik ist daraus entlehnt. Und ich habe die Problematik ursprünglich komplett, also nicht komplett, aber ich habe sie beweist als technisch falsch, bewertet ursprünglich. Wollte dann mein Urteil schreiben und saß dann über der ganzen Geschichte hab gedacht, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Und habe dann das Urteil nicht gemacht, musste nochmal neu, äh, neu eröffnen und, und dann ähm, die, Bewe äh, die Beweisaufnahme in einem Teil nochmal den ein Kollege vor mir gemacht hat und nochmal wiederholen, weil auch der von der von falschen Beweislastverteilung ausgegangen war. Dann konnte ich es gerade ziehen und dann das äh, das, zwei, das Urteil, was ich dann verkündet habe, ist dann auch vom Berufungsgericht so bestätigt worden. Also wer diese Beweislastproblematik nicht so gesehen hat, wie ich sie jetzt gleich erkläre, nicht äh, traurig sein, weil das ist mir tatsächlich auch passiert. Im ersten Moment, als ich den Fall bearbeitet habe, ich habe es dann glücklicherweise noch gemerkt, bevor ich es entschieden habe. Was nicht schlimm ist, auch wenn ihr später mal irgendwie Richter, Richterin seid, äh, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Wichtig ist, dass wenn ich feststelle, ich habe was falsch gemacht, dann sollte ich es korrigieren, bevor ich mein Urteil mache. Ich sollte dann nicht, wenn ich so ein schlechtes Gefühl habe, auf Biegen und Brechen mein Urteil machen. Tatsächlich mein Urteil hätte so oder so gleich gelautet. Ich hätte, also, diese Wiederholung der Beweisaufnahme hätte an meinem Urteil nichts geändert. Das Problem ist, wenn ich das anders gemacht hätte, hätte ich so einen Verfahrensfehler drin, drin gehabt, der zu, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent dazu geführt hätte, dass das OEG mein Urteil aufgehoben und es mir zurückgeschickt hätte und ich die Sache dann doch hätte machen deswegen ist es nicht schlimm Fehler zu machen auch als Referendar ist es nicht schlimm Fehler zu machen ihr sollt vor allen Dingen Fehler machen wichtig ist, dass ich Fehler erkenne, wenn ich sie gemacht habe und dann danach handele, so ich noch danach handeln kann, wenn ich natürlich das Urteil schon gemacht habe und ich stelle fest, Mist, das ist das habe ich jetzt wirklich falsch gemacht dann sind alle Messen gesungen, dann muss ich darauf hoffen dass entweder kein Rechtsmittel kommt oder muss halt damit rechnen dass mein Berufungsgericht die Sache irgendwie gerade biegen wird und es richtig machen wird, Fehler passieren auch und gerade uns Richtern so, 632 Absatz 1 ZBO. Eine Vergütung gilt stillschweigend als vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes in Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Das ist die Eingangsnummer. Also wenn man gar nichts besprochen hat, dann muss man schauen, ist die Herstellung des Werkes nach den Umständen nach nur gegen Vergütung zu erwarten. Haben wir dieses Problem hier, 632 Absatz 1? Nein, haben wir nicht, weil beide sind sich zumindest dahingehend einig, es sollte vergütet werden. Es geht also nicht um die Frage, ob hier vergütet werden sollte, sondern man ist sich nicht einig in welcher Höhe vergütet werden sollte. Und ähm, § 632 Absatz 2 BGB sagt dann: Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung in der Mangelung einer Taxe übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. Und jetzt schauen wir uns den Fall nochmal an. Der Kläger trägt ja zwei Dinge vor. Er sagt erstens, ähm, wir haben uns auf 6.000 Euro geeinigt. Das heißt, wir haben eine Vergütungsvereinbarung in Höhe von 6.000 Euro äh, geschlossen. Für die wird er wohl ganz unproblematisch beweisbelastet sein. Ich glaube, da wird keiner auf, die andere Idee, äh, auf eine andere Idee kommen zu sagen, also wenn du 6.000 Euro vereinbart haben willst, dann musst du mir auch beweisen, dass du diese 6.000 Euro vereinbart hast. Ich glaube, an der Stelle hat niemand ein ernsthaftes Problem. Jetzt hat der Beklagte dahingehend vorgetragen, nee, wir haben uns nur auf 3.000 Euro geeinigt und die habe ich dir bezahlt und das hat er auch unter Beweis gestellt. Ähm, und ihr habt gesehen, im Tatbestand, diesen Punkt habe ich beweislasttechnisch dem Kläger zugeordnet. Also, dass der Kläger beweisen musste, dass ähm, dass die dass man sich auch nicht auf 3.000 Euro geeinigt hat bei der Kläger macht als Drittes das kam in diesem in dieser Replik nach der Einspruchsschrift macht er ja noch Geld und er sagt also okay wenn wir das nicht vereinbart haben aber diese Vergütung ist jedenfalls ortsüblich und angemessen damit behauptet er, dass er eine ortsübliche, dass er, dass diese Vergütung auch ortsüblich im Sinne von § 632 Absatz 2 BGB ist. Also er macht primär die vereinbarte Vergütung von 6.000 Euro gelten und sagt, okay, wenn ich das nicht beweisen kann, dann ist diese Vergütung aber ortsüblich und äh, dann macht die ortsübliche Vergütung geltend. Und da ist, da versteckt sich jetzt die Beweis das Problematik, weswegen der Kläger in dem Fall hier auch beweisen muss dass man sich auch nicht auf 3.000 Euro geeinigt hat. Denn 632 Absatz 2 am Anfang ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt. Das bedeutet, wenn ich die ortsübliche Vergütung verlange, muss feststehen, dass die Höhe der Vergütung nicht bestimmt ist. Das bedeutet, das Fehlen einer Vergütungsabrede ist Voraussetzung dafür, dass der Kläger überhaupt die ortsübliche Vergütung beweisen äh, verlangen kann und damit, äh, und wenn er dann die ortsübliche Vergütung verlangt, dann muss er dieses für ihn günstige Tatbestandsmerkmal, nämlich das Fehlen einer Vergütungsvereinbarung, beweisen. Da, da leitet die Rechtsprechung her, dass hier die Beweislast beim Kläger liegt. Ganz so einfach ist es nicht, weil so einfach möchte man möchte man es den ähm, Auftraggebern auch nicht machen. Ähm, die Auftraggeber müssen dann nämlich, wenn diese Beweislastverteilung eintreten soll, müssen Sie eine geringere Vergütungsvereinbarung ähm, substanziiert nach Ort, Zeit und Höhe behaupten. Wenn Sie das nicht machen, kann man direkt auf die ortsübliche Vergütung gehen. Machen Sie es, muss der Werkunternehmer, der die ortsübliche Vergütung möchte, diese, Vergütung erst einmal, also diese Behauptung der Gegenseite von einer geringeren Vergütungsvereinbarung erstmal widerlegen kommentiert ist das Ganze bei dann 632 Rand Nummer 18. Oder ihr schaut einfach in mein Urteil zu dem Fall, da ist es auch nochmal ausgeführt. Diese Beweislastverteilung ist tricky und das ist der Punkt, der mir auch in dem Fall durchgegangen ist, als ich ihn das erste Mal bearbeitet habe, den ich Gott sei Dank vor meinem Urteil noch gemerkt habe und dann noch äh, dann die ganze Sache gerade ziehen konnte. Ähm, aber das war, halt, äh, das war halt wirklich haarscharf. Und ähm, ich will nicht wissen, wie viele von euch hier ähm, falsch gelegen haben. Sicherlich einige. Man kann Glück haben, man kann über die Kommentarstellen im Panel stolpern. Ähm, aber das ist, äh, das, auf Glück sollte man sie nicht verlassen. Ich denke, ihr versteht jetzt, warum die Beweislastverteilung so ist, wie sie ist. Und natürlich, wenn man dann dazu kommt, okay, eine Vergütungsvereinbarung ist nicht geschlossen worden, wir können die ortsübliche Vergütung verlangen, dann muss der Kläger, der Werkunternehmer natürlich auch verlangen, äh, auch beweisen, dass diese Vergütung ortsüblich ist. Schauen wir uns jetzt mal hier die, ähm, die, äh, Behauptungen des Beklagten zur niedrigeren Vergütungsabrede in Höhe von 3000 Euro an. Ist die substanziiert nach Ort, Zeit und Höhe dargelegt? Man wird wohl sagen müssen, ja, weil es ist unstreitig. Dieses Gespräch, diese Gespräche hat es gegeben, ähm, und äh, da waren auch die Zeugen da, die benannt wurden. Und das Einzige, wo die Schilderung hier divergiert, ist halt der Wert sechs oder 3000 Euro und ob man sich letztlich geeinigt hat. Das ist die einzige Divergenz. Aber man wird wohl sagen müssen, diese geringere Vergütungsabrede auf 3000 Euro, die hat der Beklagte wohl hinreichend substanziert dargestellt. Deswegen muss der Kläger erstmal beweisen, dass er eine vereinbarte Vergütung von 6000 Euro gehabt hat. Kann er das nicht beweisen, gehen wir im, gehen wir auf die ortsübliche Vergütung und da muss er erst tatsächlich erstmal widerlegen, dass es diese Vereinbarung auf 3.000 Euro auch nicht gegeben hat, um dann im letzten Schritt beweisen zu können, dass die Vergütung von 6.000 Euro ordnungsgemäß sind. Und wenn ihr euch jetzt nochmal unter diesem Aspekt vor Augen führt, wie ist das Gericht vorgegangen? Es hat zuerst den Klägerzeugen den Nebel vernommen. Der Nebel hat jetzt zur Vergütungsvereinbarung, war er nicht so sonderlich hilfreich, das werden wir gleich sehen, aber er hat ja auch irgendwie gesagt, nee, so wirklich auch eine Vergütung hat man sich nicht geeinigt. Und damit fällt er zum einen seiner Partei in den Rücken. Jetzt bildlich gesprochen, er sagt, also der Zeuge hat gesagt, was gewesen ist aus seiner Sicht, was auch dadurch deutlich wird, dass die Gegenbeweislichbenungen Zeugen genau dasselbe sagt. Aber... Man wird nach der Zeugenaussage wohl davon ausgehen müssen, okay, wir haben keine Vergütungsvereinbarung. Das ist der Punkt, den der Kläger in jedem Fall na, durch diesen Zeugen wohl erstmal bewiesen hat. Deswegen schaut sich, die, äh, schaut sich das Gericht jetzt als nächstes die Frau Petzold, die Ehefrau des Beklagten, an und äh, stellt da äh, und hört sie sich an. Und die sagt genau dasselbe. Deswegen hat die wohl diesen Beweis auch nicht gegen gegenbeweislich erschüttert. Das bedeutet, okay, wir können aufgrund der Zeugenaussagen erstmal davon ausgehen, wir haben keine Vergütungsvereinbarung. Und jetzt im letzten Schritt holt das Gericht den Sachverständigen und sagt, okay, Sachverständiger, sag mir, sind diese 6.000 Euro, ist das die ortsübliche Vergütung oder nicht? Das ist der letzte Punkt, den der Kläger dann beweisen muss. Und diese drei Punkte muss man jetzt in der Beweiswürdigung im Urteil darstellen. Das erste ist, dass man sich auf 6.000 Euro geeinigt hat, ist in wenigsten Sätzen abgehandelt. Weil da war der Zeuge Nebel einfach unergiebig. Er hat gesagt, äh, nee, auf 6.000 Euro haben wir uns nicht geeinigt. Man ist so auseinandergegangen, dass man später über den Preis nochmal reden wollte. Unergiebiger Zeuge, ganz eindeutig sehr schnell abgehandelt. Punkt 2, die fehlende Vergütungsvereinbarung von 3.000 Euro, das ist jetzt ein bisschen mehr. Oder ich habe es auch sehr knapp dargestellt. Ähm, aber da muss ich jetzt erstmal feststellen, okay, er sagt, man hat sich halt nicht geeinigt. Deswegen ist die Aussage ergiebig. Ist sie glaubhaft? Ist der Zeuge glaubwürdig? Alles Punkte, die ich darstellen muss? Und dann ist dieses Beweisergebnis gegenbeweislich erschüttert worden? Nein, weil die Zeugin sagt tatsächlich das Gleiche. Und in dem Sinne ist der Gegenbeweis dann unergiebig geblieben. Man kann auch vielleicht drüber nachdenken, ob sich der Kläger hier die Aussage der Zeugin Nebel konkludent zu eigen macht. Ähm, aber soweit würde ich dann in jedem Fall gehen. Und der dritte Punkt, ähm, die äh, ja, die 6.000 Euro ist das ortsüblich und angemessen. Da muss man dann nochmal das Sachverständigengutachten würdigen und der sagt, gut, außer dem Kläger hätte es niemand für 6.000 Euro gemacht, der nächst billige Preis wären 7.000. Deswegen wird man wohl sagen müssen, also jedenfalls die 6.000 Euro sind angemessen. Bitte nicht auf die Idee kommen, dem Kläger 7.000 Euro zu besprechen. Das ist noch eine kleine Falle, die sich hier, die sich hier versteckt im, äh, im Fall. Man könnte ja nach dem Sachverständigengutachten davon ausgehen, okay, ortsüblich sind mindestens 7.000 Euro. Der Kläger ist äußerst günstig, aber ortsüblich wären in jedem Fall wohl mindestens 7.000 Euro. Kann man die dem Kläger nicht zusprechen? Nein, kann man nicht, weil der Kläger es nicht beantragt hat. Der wollte insgesamt 6.000, 3.000 hat er schon bekommen, er wollte drei weitere. Und mehr hat er nicht beantragt. Und in dem Moment, wo ich ihm vier zusprechen würde, weil ich von 7.000 Euro als ortsübliche Vergütung an, äh, ausgehe, begehe ich einen schweren Fehler, weil ich gegen die Dispositionsmaxime ähm, verstoße und dem Kläger dann etwas zuspreche, was er nicht beantragt hat, was ich von Gesetz wegen nicht darf. So, ich habe dann im Urteil noch ein bisschen ausgeführt, warum die 6.000 Euro jetzt ortsüblich sind. Fällig ist das Ganze auch, weil der, Kläger, äh, weil der Beklagte die Leistung abgenommen hat nach 641 Absatz 1 äh, Satz 1 BGB. Das Ergebnis ist deswegen, ähm, die Klage ist vollumfänglich begründet ähm, und das führt uns zum Tenor. Das Versäumnisurteil des Amtsgerichtshalle vom 18.09.2020, Aktenzeichen 105c, 102 aus 20 wird aufrechterhalten, das ist der Hauptsache Tenor nicht wundern, dass ich da jetzt ein bisschen langsamer war, weil ähm, das hängt damit zusammen, dass ich eine E-Mail bekommen hatte, ich soll doch ein bisschen langsamer sprechen, wenn ich, äh, gerade wenn ich äh, Tenöre vorlese und ähm, das nehmen mir natürlich immer sehr zu Herzen, wenn so ein Feedback äh, kommt. Deswegen bin ich, äh, bin ich versucht, so in zentralen Punkten jetzt ein bisschen langsamer zu sprechen und mir macht auch heute irgendwie enorm, die Stimme zu schaffen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hauptsache Tenor ist erledigt. Aufrechterhaltung VU die weiteren Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen, weil über die Kosten des Rechtsstreits, also Ergebnis nach Einspruch ist, der Beklagte muss alle Kosten des Rechtsstreits tra äh, tragen, weil er den Prozess vollständig verliert. Ähm, es gibt schon eine Kostenentscheidung im Versäumnisurteil. Es ist nur noch nicht entschieden über die Kosten nach Einspruch bis Ende. Und deswegen muss man tenorieren, die weiteren Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen, um halt der VU-Konstellation Rechnung zu tragen. Und jetzt ähm, haben wir die Besonderheit bei der äh, vorläufigen Vollstreckbarkeit. Das Versäumnisurteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, wie es sich aus dem Gesetz ergibt. Jetzt ist der Beklagte zur Zahlung von 3.000 Euro verurteilt worden. Das bedeutet, vorläufige Vollstreckbarkeit nach 708 haben wir nicht, sondern nach 709 ZBO und deswegen muss ich erstmal tenorieren, das Urteil ist gegen Sicherheitsleistungen in Höhe von 120% des jeweils zu verstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. Erster Satz. Jetzt habe ich hier die Besonderheit vom Versäumnisurteil, weil das Versäumnisurteil ist ja ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar und damit könnte man auch weiter vollstrecken. Deswegen, ich muss es jetzt angleichen und dann im nächsten Satz dann bringen, die Vollstreckung aus dem genannten Versäumnisurteil darf nur fortgesetzt werden, wenn diese Sicherheit geleistet ist. Das ist ein Fall von § 709 Satz 3 ZBO, um halt die vorläufige Vollstreckbarkeit, die sich jetzt streitig am Ende der Hauptsache ergibt, mit der vorläufigen Vollstreckbarkeit aus dem Versäumnisurteil anzugleichen. So, das war jetzt die erste Folge mit der Arbeit am praktischen Fall. Ich muss sagen, das hat irgendwie Spaß gemacht, das mal so zu erklären. Ich würde gerne mal von euch wissen als Feedback, wie hat euch das gefallen? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist gewinnbringend? Da habe ich wirklich mal Sachen erfahren können. Ähm, das würde ich, äh, da würde ich gerne mehr von hören. Oder auch halt das Feedback, nee, irgendwie das ist nichts für ein Podcast-Format, ähm, weil irgendwie ich da nicht mit klarkomme, nebenher das, äh, äh, das erstmal schreiben zu müssen, dann äh, parallel dazu die Sachen zu lesen, mit meinen Sachen zu vergleichen. Wie gesagt, äh, ist ja quasi Premiere jetzt für diese Folge. Deswegen bin ich für Feedback zu dem Punkt sehr dankbar sowohl positives als auch negatives Feedback, damit ich halt sagen kann, okay, machen wir in der Zukunft irgendwann noch mal oder wir machen es halt nicht noch mal. Damit sind wir dann auch am Ende der Folge und ähm, es bleibt mir auch hier, ich habe es ja schon letzte Woche im Strafrechtspodcast gesagt, ähm, auch ich plane jetzt hier jetzt für Zivilrecht dieses Jahr keine Folge mehr zu machen. Es kann sein, dass es mich dann doch übermannt und ich zwischen den Jahren irgendwas mache, ähm, aber geplant ist es nicht. Und deswegen wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten und auf jeden Fall einen guten Ritsch ins neue Jahr, in der Hoffnung, dass uns das neue Jahr 2021 doch ein bisschen mehr gewogen ist, als 2020 es gewesen ist. Habt schöne Feiertage, auch wenn halt die Reisemöglichkeit zu den Lieben etwas eingeschränkt ist. Ähm, trotzdem habt schöne Feiertage, erholt euch gut vom Arbeitsstress und wir hören uns spätestens im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss.